0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC todas as sensações do cinema.
2: 9 horas 21 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. A partir de agora, num ponta a ponta. Brasil e Estados Unidos, com Gilberto Echauri, que está no estúdio da Band News em Porto Alegre. Alô, Echauri, bom dia!
3: Bom dia, Diego, bom dia para os ouvintes da Band News FM. Sexta-feira de tempo bom aqui na capital, viu, Diego? 20 graus, 5 décimos. Foi uma noite bastante agradável, de temperaturas amenas, bom para dormir, difícil de sair da cama cedinho. E a máxima hoje deve ficar ali por volta dos 28, 29 graus uma bela sexta-feira.
2: Aqui, temperatura de 7 graus. Ixi, Baixou bastante tá frio, a temperatura. Tá frio, é. tá frio. Bom, nós vamos juntos até mais ou menos 10 e 20 Eu vou estar aqui com você e com os ouvintes. Vamos com as manchetes?
3: O governo do Rio Grande do Sul paga hoje a primeira parcela dos salários dos servidores estaduais referente ao mês de fevereiro. São quitados os vencimentos de quem recebe até R$ 1.800 líquidos. O próximo pagamento será feito no dia 10 de março, quando os servidores que ganham até R$ 3.500 receberão o benefício. Um dia depois é a vez dos servidores que recebem até R$ 5.550. A folha de fevereiro será totalmente quitada somente no dia 13 de março. Este é o 51º mês de parcelamento de salários no Rio Grande do Sul. A chefe da Organização Mundial de Saúde no Brasil, Socorro Gross, afirmou ontem que não há motivo para pânico em relação ao novo coronavírus. Socorro Gross tem participado das reuniões do Ministério da Saúde e da elaboração de medidas de monitoramento da disseminação do Covid-19, a doença provocada pelo vírus. Mais cedo... O Ministério informou que o Brasil tem 132 casos suspeitos da doença. Um caso foi confirmado em São Paulo. De acordo com a chefe da OMS no Brasil, a organização é, declarou alerta máximo de emergência de saúde pública de interesse internacional, mas ainda não há uma pandemia declarada, mesmo que a Covid-19 tenha sido registrada em vários continentes. As autoridades de saúde da China, a, a, autoridades sanitárias da China, divulgaram hoje é, mais 44 mortes e 327 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo este o boletim com o menor número de novos diagnósticos positivos da doença em mais de um mês. Entre os 44 falecimentos, 42 foram registrados na província de Hubei epicentro da epidemia. De acordo com o balanço da Comissão Nacional de Saúde, o total de vítimas fatais pela epidemia chega a 2.788. O número de novos casos divulgados nesta sexta é o menor desde 24 de janeiro, quando foram detectadas 259 pessoas infectadas pelo Covid-19. Com este relatório, a quantidade de contágios na China continental chega a 78.000. 824. primeira edição é um oferecimento de Traduzca. Para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca, precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite o orçamento pelo site traduzca.com. Traduzca, nosso compromisso é com a sua palavra. Unidos, pensando em começar o ano num carro moderno, ágil, com a qualidade Volkswagen, então, na Unidos, novo Fox completo a partir de apenas R$ 51.990, com taxa zero em 24 meses. Feliz 2020, Unidos, a sua casa da Fox. Vivar Sleep Center. Você passa no máximo duas horas por dia no seu carro, mas passa oito horas por dia no seu colchão. Chegou a hora de você investir na sua saúde e passar a dormir em um colchão Vivar. Visite hoje a Vivar do Shopping Bourbon Country. No segundo andar, ou ligue 3029-8844, abertos a partir das 10 horas da manhã. Diego?
2: Estou vendo aqui o boletim da Organização Mundial de Saúde, que saiu ontem, já com o Brasil constando né, com um caso. O caso daquele empresário de 61 anos, que inclusive fez, né, participou de uma confraternização com a família, Alguns tiveram sintomas e já estão de olho né, nas pessoas. E neste boletim aí é, de ontem da Organização Mundial de Saúde, tem, ah, olha aqui, 82.294 casos confirmados, 2.747 mortes na China e fora da China já são 57 mortes. Sendo que nove países ah, apareceram ontem, registraram ontem pela primeira vez casos do, do, do Covid-19 ou dessa, desse coronavírus, aí, como queiram chamar. Covid-19 é como a Organização Mundial de Saúde está chamando. Né?
4: Uhum.
2: Entrou aqui, ó Brasil, Dinamarca, Estônia, Geórgia, Grécia, Noruega, Paquistão, Romênia e Macedônia, com casos reportados do vírus, tá? E bom, enfim. Após cerca de 24 horas de confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o número de pessoas oficialmente tratadas como suspeitas de ter o vírus chegou ontem a 132. João Pedro Melo.
5: O Ministério da Saúde anunciou que está investigando 132 casos como suspeitas de coronavírus no Brasil. Além desses, outras 213 situações estão em análise pela pasta, mas ainda não entraram no critério de suspeita da doença. O fato é que até agora o Brasil tem apenas um caso confirmado, de um paciente que mora em São Paulo e veio da Itália. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, destaca que alguns protocolos podem não ter sido eficientes na identificação da
6: doença. Fazer triagem no aeroporto, querer medir temperatura, querer entrevistar as pessoas, querer fazer teste, isso é absolutamente Inexequível, não tem possibilidade de ser feito. Além de ser inexequível, é absolutamente ineficaz, não traz nada de positivo para o que a gente precisa. Até o momento, 70
5: casos estão na região sudeste, outros 37 no sul, 15 situações no nordeste e outras 10 no centro-oeste. Ainda segundo João Gabardo, os números podem ter aumentado diante da preocupação após a confirmação do primeiro caso no país.
6: É, nós passamos um carnaval onde as unidades de saúde em tese não funcionaram. Todas as pessoas que vieram da Itália e que apresentaram sintomas ao saber que já tem um caso confirmado de alguém da Itália, isso gerou nas pessoas uma necessidade maior de buscar a opinião de um profissional de saúde. No mundo,
5: mais de 81.100 casos de coronavírus já foram confirmados em 37 países. Pelo menos 2.700 pessoas já morreram em decorrência do coronavírus, sendo que 44 pacientes estavam fora da China. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, até o momento, mais de 77 mil pessoas já foram curadas do novo coronavírus em todo o mundo.
2: 9 e 29, aqui em Orlando, 7 graus.
3: Em Porto Alegre, 28 graus.
2: Bom, é, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, casos graves de coronavírus devem ser destinados para três hospitais da região metropolitana da capital. Instituições já estão com funcionários e espaço físico preparados. Quem nos atualiza é a Gabriela Plentes.
7: Pelo menos três instituições hospitalares são apontadas como referência pelo governo gaúcho para tratamento do coronavírus no Rio Grande do Sul. Além do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, indicado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os hospitais Conceição, na Zona Norte da capital, e o Universitário de Canoas, na região metropolitana, estão preparados para receber os casos graves da doença. Os locais são considerados ideais pelo tratamento já com o surto de gripe A H1N1, mas também pela capacidade física. O Hospital Conceição, por exemplo, tem na emergência um setor voltado para atendimento isolado que pode ser ampliado, além de dois leitos vagos em isolamento na UTI. No local, é possível também adaptar outras alas para atender a contingência. O Dr. Francisco Zancampaz, diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, explica como o contato foi feito pelo governo.
8: Quando, nós, quando surgiu a possibilidade do vírus, as nossas equipes técnicas já começaram a se mobilizar e nós já começamos a organizar os nossos planos de contingência para uma eventualidade que pudesse vir a acontecer em Porto Alegre. Nesse meio tempo, o Ministério, por uh, referência tomada pela Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, uh, nos considerou referência. Nós somos um hospital do Ministério, nós temos mais é que atender de acordo com as normas ministeriais e, e nós somos um hospital 100% surto.
7: Os materiais de insumo específicos necessários para o tratamento da doença também já foram adquiridos. Já no Hospital Universitário da Ubra de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, são dois leitos disponíveis na UTI, com previsão de ampliação de mais 10 leitos. Além disso, existem quartos individuais isolados para quem precisa de cuidado médico, mas não de monitoramento intensivo. A diferença do coronavírus para o H1N1 é uma letalidade mais baixa e uma necessidade menor de internação do que a gripe A. É o que ressalta o secretário de Saúde de Canoas, Fernando Ritter.
8: os sintomas eles são muito parecidos ou idênticos a uma gripe normal, tá? ou ainda com a H1N1 ou a, a, a gripe comum que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, né? Então... É, pode ser feito tratamento em qualquer serviço de saúde, né? O tratamento ele é muito mais conservador e de cuidado com relação ao sistema de defesa das pessoas do que outra coisa, né? Nós teremos referência especialmente para casos mais graves. para tanto a gente tem aí dois leitos de UTI é, de isolamento, estamos ampliando mais 10 leitos de UTI de isolamento para poder dar a acolhida necessária caso a gente tenha aí um quadro agudo de aumento súbito de, de casos graves.
7: Os três hospitais gaúchos já treinaram todos os profissionais para atender um aumento na demanda específica do novo vírus.
2: tá aí, 9 33, e as pessoas não devem esquecer de lavar muito as mãos e ter perto, se possível, o álcool gel várias vezes por dia passar nas mãos, é. a, mexeu em maçaneta, cumprimentou estranhos, circulou álcool gel. É. Eu vejo muito, eu vejo muito a mulherada com aqueles, aqueles o frasquinho mini aquele dentro da bolsa, sabe?
9: Uhum.
2: É. Passa na mão ali, passa, passa, né? Porque muitas vezes o vírus ele, o contágio se dá assim.
3: Ah. É, e tu sabe, Diego, que uma colega nossa aqui da Band, ela estava relatando hoje que na vinda para cá passou por duas farmácias e nas duas não tinha álcool gel nem máscara. Ou seja, é, é aqui em Porto vai faltar, Alegre, né? Mas, já tá faltando. Está faltando, exatamente. E, e é interessante a gente observar, né, Diego? Porque antes é, tava havia 20 casos suspeitos. Aí, de uma hora para outra, para o nosso ouvinte, talvez que não fica acompanhando é, todos os, os, os passos, é, subiu para 132. Aí ele pode pensar, nossa, tá chegando, né? Mas acontece que, é, que nem a gente ouviu aí na, na matéria do João Pedro Melo, uh, o, o Brasil estava considerando como casos suspeitos aquelas pessoas que vieram da China e apresentavam sintomas da doença. Agora esses critérios mudaram, não, são, não é mais apenas a China. É, a pessoa que viajou para um determinado número de países, agora são 16 países que entraram nessa lista e voltaram apresentando esses sintomas, são considerados casos né, suspeitos. Então é por isso que aumentou de 20 para 132 o número, porque as cidades, aliás os países, é, antes era só a China, agora é uma lista de 16 países. Então, essa é a explicação.
2: Olha, o... tem um caso aqui, emblemático, a imprensa aqui dos Estados Unidos divulgou mais cedo, em Los Angeles, tá? na, 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 na verdade, na região da Califórnia. Uma mulher que contraiu o vírus, o coronavírus, mas ela não esteve na China, ela não viajou para o exterior e aparentemente, segundo as autoridades, ela não teve contato com pessoas que estiveram nessas regiões e ela ela contraiu o coronavírus e ela está muito mal viu ela está inclusive entubada porque o vírus afeta em alguns organismos severamente o sistema respiratório a pessoa fica com dificuldades enormes para para respirar e esta mulher está internada entubada e as autoridades aqui estão quebrando a cabeça para saber como ela apareceu é, com o coronavírus uhum. né? como ela apareceu porque é um quebra-cabeça, eles montam aí daqui a pouco eles descobrem ah, mas é, conversou com o fulano que esteve na Itália na região é. vai fazendo né, as ligações no caso dela, ela não saiu dos Estados Unidos ela não viajou para nenhum lugar né, para fora é, não aparentemente não teve pelo que levantaram contato com pessoas que estiveram em, em áreas neste momento com um elevado grau de contaminação e a mulher apareceu com coronavírus e está muito mal viu
3: mas pode ser que ela tenha tido esse contato e nem sabe né Pode, claro. É, então, é, o, é o mais provável,
2: É o mais né? provável, exatamente. É, é o mais provável que ela tenha tido esse contato com alguém e, e não se conseguiu é. identificar. Num
3: elevador, num é. carro fechado, alguma pode,
2: coisa. Tipo. Pode, pode. É, é, pode, pode. Essa, ela está sendo tratada no UC Davis Medical Center, tá? Que nos Estados Unidos já são 60 casos confirmados, sendo que 42 de passageiros de um cruzeiro, uhum. tá? Que parou no, no Japão. Então tem gente também que veio da China, tá? O caso dela eles não conseguiram é, identificar, tá? Tu vê que coisa alguns organismos não respondem bem ao tratamento, né? Aos antivirais que são dados, a enfim tem um tratamento aí que se faz quando a pessoa degrada demais a saúde e se diz assim, né, Shauri Ah, mais os idosos ou crianças, né? Idosos ou crianças com a saúde debilitada, com algum problema de saúde. Mas tem casos de pessoas, aparentemente com a saúde ok nos trinques, que também morreram.
3: Claro, claro. Teve
2: exatamente. médicos lá em Wuhan que morreram. É. E. Ah?
3: É, e é bem isso, né? Se os médicos, que são as pessoas que seguem a risca, né? Todas aquelas orientações acabaram contraindo, então é, dá para dizer que ninguém, ninguém mesmo tá é, livre de, de, de pegar essa, essa doença, mesmo que siga esse, essas orientações. É claro que todas essas essas, essas dicas aí que tu deste, de lavar bem as mãos e tudo mais, o álcool gel e tal, elas são importantes... Mas tá aí, né? Não adianta. Às vezes a, o vírus vem e, e, e não tem o que fazer, por mais que se siga esses, esse, essa orientação toda.
2: Uhum. Olha, aqui, ó, o, o governo divulgou que tem 93 laboratórios aqui nos Estados Unidos já fazendo a testagem, tá? Com capacidade de fazer a testagem para saber se a pessoa está com o, o coronavírus. Uhum. E tem, tem mais de 70 é, empresas trabalhando também numa forma mais rápida de diagnóstico, um exame que possa ser feito de forma muito simples. Né? E, e como eu disse, tenho dito nos últimos dias, os laboratórios daqui já estão trabalhando fortemente para que no segundo semestre seja possível... Uma vacina ou um tratamento contra o coronavírus. Enquanto isso, é, o coronavírus vai derrubando os mercados, né? É, porque... E aí tem gente que aproveita para ganhar, né, é, Charles?
3: O dólar chegou a 4,50 ontem, né?
2: Não, a coisa está muito doida. É. Como dizem aí... Como dizem aí né? bagulho tá doido, como <risos> alguns dizem. O bagulho endoidou. Ah. É. Não o é. O dólar
3: comercial chegando a 4,70. O dólar é, ba normal bateu a 4,50 ontem. Tá, tá subindo a coisa.
2: Dó dólar com preço recorde. Bolsas da Europa e, e a Bolsa Americana é, abri em baixa. Resultados negativos. É uma, vamos dizer assim uma apreensão generalizada porque numa situação dessas as pessoas, os investidores os poupadores, enfim puxam o freio para saber o que vai acontecer se Deus quiser não vai ser nada muito, muito, muito grave, grave é né quando você tem uma doença que causa morte sempre é grave, mas não vai ser aquela hecatombe que é o que está se desenhando aí, que no início muitos diziam que, que seria. É, né? e... o, nós vamos ter um problema aí no Brasil, porque a gente precisa recuperar o PIB e tu podes ter certeza que agora, nos próximos dias, já vão começar a fazer conta de novo sobre, sobre o PIB, sobre estagnação na queda do desemprego. É, porque uhum. afeta, não tem como não afetar
3: É, e afeta mesmo E como tu disseste, né, tomara que não seja algo que siga aumentando E de fato, né, como a gente trouxe aqui nas manchetes O número de novos casos é, na China foi o menor desde o dia 24 de janeiro né? 327 em apenas um dia Ou seja, o menor desde dentro de um mês Então é uma tendência de queda é, e é o que a gente torce né que aconteça.
2: Quer ver uma coisa? Tem uma reportagem que eu li mais cedo no jornal Estado de São Paulo que diz o seguinte. Sem peças, fábricas brasileiras começam a parar. Daí diz aqui, ó a falta de componentes industriais produzidos na China, onde fábricas estão paradas por causa da epidemia do coronavírus, já leva empresas brasileiras a darem férias coletivas, adiarem lançamentos e deve afetar as metas de produção deste trimestre. Entre 20 a 30 mil funcionários de empresas de tecnologia da informação, especialmente de celulares e computadores, devem ter a rotina de trabalho alterada no curto prazo, com redução de jornada e férias coletivas, segundo o presidente da ABINI. Associação Brasileira da Indústria Eletro e Eletrônica, Humberto Bárbato. Ele chegou a esse número levando em conta uma pesquisa feita com 50 empresas do setor, que revelou que a produção do primeiro trimestre deverá ficar 22% abaixo da inicialmente projetada por essas companhias em razão do coronavírus. Então, é, como ele está dizendo aqui, a situação é muito grave, não temos como buscar o suprimento em outro país, afirma Bárbato. Segundo a associação, na semana passada, 57% das empresas já apresentavam problemas, 4% operavam com paralisação parcial e 15% planejavam paradas parciais. Porque não estão vendo, não estão não vendo condições de continuar as linhas de produção se os produtos não estão chegando da China, né?
3: Claro, claro. E, poxa vida, são de 20 a 30 mil funcionários que vão ter essa rotina alterada a curto prazo, hein? E, não, e vai... isso agora, e né? Pois é. Isso é. agora. Imagina o é, impacto É, porque esse disso, número vai aumentar. Claro, a longo prazo isso vai, vai ser muito maior. É muita coisa.
2: É. A Samsung, por exemplo, é... suspendeu dias 12 13 e 14 a sua produção tá mas agora a fábrica de Campinas lá no, lá em São Paulo tá operando normalmente e eles e eles pararam durante esses três dias aí porque houve falta de peças corre o risco de faltar peças novamente componentes tá a, a LG vai nós estamos falando das duas gigantes né Samsung e LG a LG também agora vai fazer uma parada parcial. Tá? Já fizeram é, um pedido de férias coletivas no Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté de 2 a 12 de março para 330 funcionários da linha de celulares onde, há, onde tem 450 trabalhadores. Tá? Ou seja, o risco... De, e, e não se trata, por favor a gente não tem que ter pânico nós estamos trazendo a informação aqui porque essa informação diz respeito à realidade né? algumas fábricas eh, em um número cada vez maior da área de tecnologia estão paralisando se não totalmente né, parcialmente o, tem um risco de paralisação crescente aí das fábricas brasileiras de eletroeletrônicos. Repito, porque elas são muito dependentes das importações dos componentes fabricados na China. Como não confirmam um o embarque lá, né, porque hoje a China é o maior parque fabril do mundo, esse uhum. também é o risco de você concentrar, o mundo fez isso. O, o movimento começou a partir dos anos 70 com as empresas americanas indo se instalar na China, né? E, e o mundo seguiu isso, e aí foram instalar suas fábricas lá por várias razões, mas sobretudo é, pelo, pelo custo baixo, custo Sim. da mão de obra mais baixo, custo de logística, tudo co consegue produzir né, com um valor muito, muito menor do que produziria em outros lugares, então, só que isso é um risco, claro. imagina, 80% dos componentes dos eletrônicos hoje são fabricados na China. Qualquer problema que dá lá afeta o planeta.
3: É, é, é o risco tá? de correr.
2: É, é. A gente vai continuar acompanhando aí. Esse é o nosso papel. É, acompanhando a questão, sobretudo, da saúde das pessoas, como é que uh, a, né, as autoridades estão tratando. Eu achei que a arrancada... Da, da, com o ministro da, da saúde, o, o Mandetta arrancada foi muito boa, muito positiva esclarecedora, viu Echal?
3: Sim, sim, também achei
2: é, não teve, vamos dizer assim não teve confusão palhaçada, não, foi como tem que ser, né, como os governos tem que agir né? esse é o ponto nove e quarenta vamos fazer um rápido intervalo já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Drops de Luxo, com Paulo Quiele. Oferecimento, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
10: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Você é fã dos filmes da série James Bond? Sem dúvida, uma vitrine do luxo, onde roupas de grife, carros, superapartamentos e hotéis de luxo são recrutados para fazer da trama um verdadeiro comercial permanente para os ávidos consumidores e para a alegria dos fabricantes de produtos de luxo. O próximo filme, intitulado No Time to Die, algo como Não é Hora de Morrer, que deverá ser lançado oficialmente em Londres, no Royal Albert Hall, no dia 31 de março de 2020, teria em seguida uma apresentação teatral global a partir de abril e começando pela China em Pequim, mas esses eventos já foram cancelados em função do coronavírus. Esse será o 25º filme da série James Bond e o último apresentando o Daniel Craig como seu agente M16, o James Bond. Todo o elenco já estava organizado para fazer a promoção do filme na China, porém as 70 mil salas de cinema do país estão fechadas. Mesmo que os cinemas consigam a sua reabertura para estreia em abril, mega-artistas e demais participantes se recusam a visitar o país em função do perigo de contaminação, até porque suas empresas de seguro recusam a viagem. A China representa para a Hollywood a segunda maior bilheteria do mundo. O último filme da série, Spectra, faturou 881 milhões de dólares no mundo inteiro e mais de 10% somente na China. Vamos esperar, então, a estreia mundial e todo o luxo e glamour do filme, já em 10 de abril. Alguns países selecionados já terão a estreia a partir do dia 2 de abril. Fiquem ligados. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
1: Agenda do Verão. Oferecimento, temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
11: Quer
12: se mexer um pouco e curtir a programação especial da Estação Verão Sesc RS
2: em Atlântida Sul? De terças a domingos, das 8h30 da manhã às 7h30 da noite, a praia vai receber atividades para todas as idades, como pintura no rosto kids, pilates, oficinas e torneios de futebol, além de alongamento e caminhada orientada. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br barra Verão
1: Dicas de Verão Corsã
0: A alimentação no verão carece de um cuidado todo especial para a manutenção de uma boa saúde corporal e para aproveitar melhor o calor e a praia. Em função das altas temperaturas, os alimentos estragam mais rapidamente. Priorize frutas e alimentação leve se for realizar alguma atividade, como ir à praia. Se fizer refeições pesadas, aguarde pelo menos duas horas para alguma atividade física, como nadar ou praticar um outro esporte.
1: Corsã e você, compartilhando o verão!
4: do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Oferecimento Vivar
1: Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, fácil de chegar, fácil de comprar, ali na Ipiranga, pertinho da PUC, GNC, todas as sensações do cinema.
2: Faltando oito minutos para as dez da manhã, aqui em
3: Orlando, temperatura
2: de oito graus.
3: E em Porto Alegre, vinte e um graus.
2: Aqui poderá chegar a 16 ao longo do período.
3: E aqui a máxima prevista para hoje é de 28 graus.
2: Muito bem. É... Vamos a Brasília. Mesmo com a reforma, os gastos com a Previdência Social vão seguir crescendo nos próximos anos. Ricardo Viola.
9: O Caixa do governo federal fechou janeiro com saldo positivo recorde para o mês desde o início da série histórica do Tesouro Nacional, em 1997. Fazendo a conta arrecadação menos despesa sem o gasto com juros. Houve superávit primário de 44 bilhões de reais. Descontada a inflação, o um aumento foi de 41% no comparativo com o janeiro de 2019. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Apesar do resultado, a equipe econômica do governo segue preocupada com o grau de endividamento público federal. A tendência é de alta até 2023, com a dívida bruta do país chegando a quase 80% do PIB. O calcanhar de Aquiles continua sendo a Previdência Social. Conforme os números do Tesouro, o rombo previdenciário no acumulado de 12 meses até janeiro é de 319 bilhões de reais. O valor inclui as despesas com a Seguridade Social de Trabalhadores da Iniciativa Privada, Servidores Federais e Militares. De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a Previdência ainda vai permanecer no vermelho pelos próximos anos, mesmo com a reforma aprovada pelo Congresso.
5: Claro que, com a reforma da Previdência, a gente saiu daquela trajetória que esse gasto e esse déficit ia crescer muito mais rápido. Mas, assim, a situação da Previdência é um gasto que continua a crescer e um déficit bastante expressivo.
9: Na coletiva de apresentação do balanço, a equipe econômica destacou também o elevado nível de engessamento das contas públicas. Segundo o secretário adjunto do Tesouro, Otávio Ladeira, o governo federal deve pedir autorização ao Congresso para gastar além do previsto no orçamento de 2020.
11: Encaminharemos ao Congresso Nacional uma solicitação de créditos no valor de 78,8 bilhões a mais
9: Isso porque existe a chamada regra de ouro, norma da Constituição que proíbe o Executivo de se endividar para manter a máquina pública funcionando Para este ano, apenas R$ 126 bilhões de reais estão disponíveis para o governo investir livremente, dentro de um total de mais de e 1,4 bilhões de em despesas aprovadas no orçamento
2: Nove e cinquenta e quatro. Enquanto isso, continuamos aguardando a reforma administrativa,
3: é. não é, Chauri? Tá, tá difícil de sair, né, Diego? A tá, gente já tá esperando. Tá demorado.
2: <risos> é, tá demorado isso, hein?
3: A população tá clama demorado. por essa reforma.
2: É, mas eu, olha, todos os indicativos apontam aí que vai ser uma reforma tímida, perto do que precisaríamos. O próprio presidente, naquelas conversas lá com jornalistas, e lá em Brasília, ele ele já disse que ah, vão ser regras para os novos. Não vai se mexer em direito adquirido. Aí não dá, né?
3: É, aí a, a, o resultado vai chegar daqui a muito tempo, né? Um, é. um ano ou dois em seguida, nem vai dar para perceber quase nada, praticamente.
2: Tomara... Que a gente esteja errado. Tomara. Ah. É, é. Bom, seguimos. O ministro da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais seis meses o uso da Força Nacional na área da Penitenciária Federal de Brasília. Ângelo Nascimento.
13: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou por mais seis meses o uso da Força Nacional de Segurança Pública na área da Penitenciária Federal de Brasília. Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União, o novo prazo para o reforço no patrulhamento começa a contar a partir do dia 9 de março e é válido até 4 de setembro. Além disso, que o planejamento será definido pelo governo federal e o uso dos agentes poderá ser novamente prorrogado se necessário. O documento determina o emprego da Força Nacional em apoio ao Departamento Penitenciário Nacional. O texto, no entanto, não menciona a quantidade de servidores que serão mobilizados. Essa é a terceira vez que o ministro prorroga a atuação da Força Nacional no presídio. Em setembro do ano passado, alguns meses após a transferência de chefes do PCC, entre eles Marcola, para a unidade prisional, Moro também estendeu o prazo para 180 dias. Pela internet, o ministro elogiou a estrutura do local e disse que não existem fugas ou rebeliões. No entanto, o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, contra a permanência de chefes de facção criminosa na capital do país. Recentemente, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para a transferência dos criminosos. Porém, as alegações não convenceram o ministro Luiz Roberto
6: Barroso, que negou a ação. De certo modo, e posso falar dessa maneira, até a falta de respeito com a população do Distrito Federal. Não adianta mandar urutus, blindados, para dar segurança ao presídio, enquanto a, a curriola essa turma que é trazida para cá está do lado de fora. Os bandidos que querem resgatar o Marcola estão do lado de fora, causando insegurança à população do Distrito Federal.
13: Para o advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros, caso o pedido fosse aceito, poderia abrir brechas para outras unidades da federação que também possuem presídios do tipo.
8: A ah, depender dos motivos determinantes. E da conclusão, os outros estados onde tem presídios federais neles inseridos poderão analisar e dizer, olha, eu também me encaixo nessa mesma situação que levou a essa conclusão. E caso essa conclusão me interesse, eu vou fazer um pedido semelhante.
13: Inaugurada em 2018, a Penitenciária Federal de Brasília tem 208 celas e mais de 12 mil metros quadrados de área construída. Ela é a quinta unidade federal do país.
2: Ainda sobre o ministro Sérgio Moro, ele negou que tenha pedido a Polícia Federal para investigar autores de cartazes de um show de punk que mostram o presidente Jair Bolsonaro sendo empalado. Mas ele defendeu o inquérito, disse o, o Sérgio Moro. A iniciativa do inquérito não foi minha, como disse a Folha de São Paulo, mas poderia ter sido. Publicar cartazes ou anúncios com o presidente ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado não pode ser considerado liberdade de expressão. É apologia a crime, além de ofensivo, postou o Sérgio Moro no Twitter. Os caras são só amor, hein, oh, Echaure? Tem,
3: tem gente que não consegue ver a diferença, né, Diego, entre essa liberdade de expressão e justamente a apologia ao crime é que tu se referisse, é. achando que pode tudo, né? É, é, bota entre... tudo dentro do balaio dessa tal liberdade de expressão.
2: É, entre fazer uma crítica forte, contundente e botar um cidadão esfaqueado, empalado, decapitado, né? É. Nenhum... Enfim.
3: Nenhum cidadão a... né, merece isso, não. enfim
2: Sim, sim, sem dúvida. Polícia Federal, portanto... Está investigando os autores dos cartazes desse show aí. Agora, nove e cinquenta aqui nos Estados Unidos, deixa eu contar uma outra coisa, tá? Aqui nos Estados Unidos, é, líderes democratas já começam tá? a, a, a cogitar uma possibilidade de impedir o Bernie Sanders de ser o candidato pela legenda. Pelo Partido Democrata. Ah, é? Tá? É, é. Estão pensando ir para o tapetão. <risos> tem várias as justificativas, porque o Bernie Sanders vai ser assim, salvo um terremoto, ele vai ser o candidato democrata. Ele está ganhando as primárias, já ganhou 13 e, e, Mas tem e o, as pesquisas
9: estão apontando aí. Né?
2: Tem o Bloomberg, mas eu acho que o Bloomberg entra para ser colocado no caso de um tapetão, tá? Uh -huh. Uh -huh. Ou o Bloomberg ou o Biden. Porque no voto, aparentemente, as pesquisas estão mostrando aí: não tem Bloomberg, não tem ninguém para tirar. A, o, o voto do Sanders junto ao a base democrata que é, é quem vota nas primárias
3: é difícil a gente fazer um exercício e imaginar como seria os Estados Unidos sendo governados por um socialista né Diego o país mais capitalista do mundo é, enfim sendo governado pelo Sanders é é, é difícil é difícil de, de imaginar
2: é difícil imaginar <risos> É uma coisa, só o fato, só a cogitação desse sujeito como candidato à presidência já é uma, já é um terremoto. Uhum. Agora, eu, eu, a gente sabe que 90% das coisas que ele está dizendo que faria, não faria.
3: Sim. Sim.
2: Porque não teria como fazer. Não teria aprovação, não teria condições de aprovar no Congresso. Né? E, e o país é um país que a estrutura ela não é socialista. E ela não será. O Trump, aliás, pegou para ele essa, esse discurso. O Trump volta e meia diz, se depender de mim, os Estados Unidos nunca serão socialistas. Diz o Trump. Né? Agora, qual é o grande medo dos democratas? É que o partido seja varrido nas urnas... O, que o partido vire nanico não consiga eleger é, um número X de deputados e senadores na eleição de novembro agora, uhum. estão com medo né? que, 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 o, o, o eleitor médio do partido democrata sempre foi moderado, a cúpula é essencialmente a cúpula do partido democrata que está se manifestando agora ela é essencialmente moderada. É a esquerda da política americana? É. Mas perto do Sanders são moderados. Eles não querem mudar o sistema econômico.
3: Sim. Entendeu? E é justamente eles não
2: querem Eles não querem desmontar o Wall Street, como diz o Sanders. O Sanders fala isso abertamente.
3: Uhum. Uhum. E é justamente isso que é, é difícil de imaginar, né porque o Sanders, estando bem à extrema uh, esquerda, quanto mais a, ao extremo você vai, é, menos gente você acaba abrangendo. né E quanto mais ao centro, a tendência é de que pegue ali al, algumas pessoas que, tudo bem, não gostam do Trump, mas também não são socialistas, e aí você poderia ter, uma de repente, um, um centro-esquerda ganhando força dentro do Partido Democrata, mas presidencialmente falando, não é isso que está acontecendo, né?
2: Não, então eles temem é, uma, uma, enfim, uma hecatombe eleitoral, eles têm esse medo, a cúpula, e eles têm lembrado que o Bernie Sanders não é propriamente um democrata, viu?
14: Uhum.
2: Ele era independente, ele... só que aqui como só tem com chance dois partidos... O que acontece é que as pessoas escolhem um... O próprio Trump, viu? A cúpula do Partido Republicano não ficou satisfeito com, satisfeita com o Trump candidato. Ninguém apostava lá em 2016 que o Trump seria o candidato, ganharia as primárias. Ele foi indo, foi indo, ganhou. Uhum. É a mesma coisa com o Sanders agora. É o momento que estamos vivendo. Sim, tá? sim. As pessoas com muita. muita restrição aos quadros tradicionais dos partidos políticos. A Bom, política tem mas dessas, pra...
3: né? O, o Trump, ele se dá bem com a Hillary Clinton. Não se dá bem? É... Não, ele detesta. Não, a Hillary... não desculpa, então. Te, eu tô confundindo com, com uma outra. Com uma outra pessoa importante. Do... É claro que não, a Hillary Clinton foi a adversária. Dele. Ele se dava,
2: é... viu? Ele se dava. Ele foi. Ele, ele... Ele. Eles, eles, eles jogavam golfe juntos. Ele, o Bill Clinton e a Hillary. Ah,
3: então é isso. É, eles, eles se davam bem. Eles foi, foi isso que eu. Se davam bem. É, é, mas é. Aí... A
2: campanha, a campanha. Até um pouco antes da campanha de 2016, durante a, a administração do Obama, eles já começaram a se afastar.
15: Uhum.
3: É, e aí tá, a política tem dessas, né? Ele precisava se filiar a algum partido e por mais que não. É, estivesse é, de acordo 100% com o partido republicano né é, é o que é o partido fo mais forte dentro da direita então lhe convém a, 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 se, se, se ajustar dentro dessas dessas normas né
2: Sem dúvida sem dúvida bom agora são 10 horas 5 minutos vamos distribuir os nossos abraços do dia
0: Bom dia! no Band News Porto Alegre primeira edição
2: aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço recebam o carinho do primeira edição a Andréa Pires Weber, parabéns para Andréa, o Marcos Boeira, Paulo Borges, a Soraya Zanke, José Gobo Ferreira o... e a Renata Custódio
3: Vaique. Parabéns. Parabéns a todos, eu me associo e mando parabéns para a Carla Priscila Dias, está fazendo aniversário neste dia 28 e a gente pode adiantar os de sábado, Diego? Vamos lá. Vamos lá, uh, parabéns então amanhã, faz aniversário a Audrey Santos, parabéns para ela.
2: Muito bem, é, no sábado então, eu vou adiantar aqui também, está fazendo aniversário a Gabriela Bratz Lamb. Parabéns para ela.
3: O Opa, diga.
2: Não, não. É, tu, tu ias rodar a boa, né? <risos> Isso. É, antes da boa, deixa eu colocar o seguinte aqui. O, qual é o tipo de chocolate que tu gostas, hein? Eu... O chocolate ao leite, o amargo, meio amargo...
3: Eu gostava muito do chocolate ao leite, mas eu tenho gostado muito do, do meio amargo. Meio amargo, eu acho meio amargo. que atualmente é, é o líder nessa minha lista e Gosto de tudo que é chocolate. Branco, preto, não, não importa, mas acho que o meio amargo, ele, ele, ele vem bem.
2: Podes ficar tranquilo agora, tu, eu ficarei, os ouvintes que adoram chocolate porque uma comissão do Senado acaba de aprovar projeto que estabelece percentual de cacau em chocolate. viu, <risos> Olha aí! Olha só! <risos> que beleza! Não tem, eles não têm mais nada é, com o que se preocupar. Nada,
3: viu? nada. Mas e aí, Diego, como é que vai ser esse, esse percentual?
2: É o seguinte, é, tem um projeto de lei que estabelece percentuais mínimos de cacau em chocolates e derivados. É a PL... 17.69/2019 é, foi aprovado na comissão de fiscalização e controle e o autor é o senador Zequinha Marinho do PSC é, do, do PSC acho que é PSC é Partido Social Cristão né é tanto partido que uhum.
16: eu,
2: eu, eu acho que é isso ele é o autor do projeto e ele lembra que a matéria foi resgatada de uma iniciativa da ex-senadora Lidice da Mata. O texto estava arquivado e aí ele desarquivou o texto, dizendo que o Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo, tendo os estados do Pará e da Bahia como os responsáveis por cerca de 90% da produção nacional. Ele é do Pará, tá? E o projeto estabelece parâmetros que devem ser observados na produção de chocolates e seus derivados. O texto exige percentual mínimo maior de cacau no chocolate amargo ou meio amargo ou meio amargo, correspondente a 35% de sólidos totais de cacau, em comparação à exigência de 25% do atual regulamento da ANVI. Que beleza, hein? Uhum. É? Agora sim, agora vai, agora, agora o país vai pra frente, agora, viu, Chauri?
3: Agora ninguém nos segura. Diego, o que, que tu acha sobre o chocolate branco? Porque alguns argumentam que não tem cacau no chocolate branco, né? Mas eu tô lendo aqui é. que ele é feito com manteiga de cacau. Ou seja, é, tem sim um nível de cacau, mas muitas pessoas, eu já ouvi até gente dizendo que nem considera o chocolate branco chocolate. Tu gosta do chocolate branco?
2: Cara, eu adoro chocolate branco. É
3: bom, né? Eu também gosto bastante.
2: Bah... É, mas é o seguinte: numa, é... o, o chocolate branco é feito essencialmente de manteiga de cacau e de açúcar,
11: uhum.
2: certo? Uhum. O que os críticos dizem é que ele não tem a massa do cacau e, portanto, não seria chocolate. Sim. Pode até ser, tá? Vamos ver o que esse projeto aí do Senado diz, né? <risos> ah, é. Eu quero só te dizer o seguinte, é tão bom que eu não tô nem aí se não é chocolate, eu vou continuar comendo. <risos>
3: claro. Ô, Diego, aproveitar que a gente tá falando em doce, deixa eu mandar um abraço pra, pra Amélia Flores. Ela é minha tia, é, meio que emprestada, assim, por, é, não há uma ligação é, 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 sanguínea mas ela ela fez Diego um, um baita de um pote sabe aqueles pote de, de, de sorvete que tu tá que tu quando tu abre a geladeira e tu acha que é sorvete tu vai ver é feijão <risos> ela fez quem nunca ela né ela fez um, daque, um ela me deu ontem um pote daqueles cheio de ambrosia que é o meu doce preferido meu bah, deus e, sabe, ela, ela tinha dado pro meu pai porque meu pai fez aniversário recentemente e eu elogiei tanto a ambrosia que ela deu para o meu pai, e ela fez uma para mim ontem, Diego. E aí eu não poderia deixar de mandar um abraço para ela, grande beijo, e dizer que está muito bom, viu? Já está já quase na metade.
2: <risos> que beleza, bah, que maravilha. A, a, a ambrosia é
3: aquela caseira, sabe, Diego? Bem escurinha, bah. marronzinha. Porque ambrosia tem que ser caseira, né? Tu vai no, nos restaurantes tem que aí ser caseira. E come ambrosia e não, não é aquela... É uma coisa meio, meio, meio desmaiada, assim. É, 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 dif, é difícil, complicado comer ambrosia fora de casa. Mas essa... Essa...
2: Essa que tu tá falando aí, que é mais escurinha, ela é muito tradicional aí no interior do Rio Grande do Sul uhum. e, e vai puxando mais pra um doce de leite, exatamente, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. E, bah, é o meu doce preferido, mais que chocolate, mais que branco, preto, não importa. Ambrosia é concur na minha lista de doces.
2: Coisa boa,
1: coisa boa. <risos> Vamos pra boa do dia? Vamos lá.
0: A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Plano Unifácil empresarial a partir de R$ 27 reais por pessoa.
2: Olha, Israel está forte na pesquisa contra o coronavírus, viu? Cientistas israelenses estão prevendo aí para as próximas semanas uma vacina experimental contra o coronavírus isso foi anunciado pelo governo de Israel bacana né?
3: bacana, baita baita notícia
2: é. É. vamos em frente eu tenho, ha, ah. eu
3: tenho um destaquezinho aqui olha essa, mais de 200 sepulturas foram alvo de furto em Morro Reuter, município aqui da, da Serra é, do Rio Grande do Sul, a comunidade está bastante revoltada com essa ação do, dos criminosos no cemitério católico e evangélico. Nessa semana, ladrões furtaram crucifixos, letreiros, armações de fotografias e argolas de inúmeras sepulturas. E foi feito um levantamento. Cerca de 220 sepulturas foram danificadas, faltando um ou demais itens, é, o que corresponde a cerca de 60% dos túmulos. Em, alguma, em alguns, é, foram levados... É, até as alças das tampas das sepulturas. E também tem relato de fotos que foram roubadas. Agora os caras estão roubando até as fotos dos falecidos, Diego.
2: Mas ah, que horror, cara. Isso é uma, isso é uma, uma falta de respeito, é. uma violação moral, ética, uma coisa horrível, sabe? É. Um desrespeito às famílias violação de
3: sepultura. E eles até pintaram uh, o rosto das pessoas, tipo assim, não, 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 as fotos que não deu para levar, jogam uma tinta ali em cima do rosto das pessoas para que, que ela não possa mais ser vista. Olha que absurdo isso.
2: É, tem que ver, tem maluco para tudo, né? Tem que ver se isso aí não, não, não tem conexão com rituais... É. É. Com rituais satânicos, essas coisas aí que tem gente que faz e acredita nisso aí, né?
3: Sim, porque o que a pessoa vai querer com a foto bah. do túmulo, né?
2: É, é muito triste, uma situação... Eu, eu, é um desrespeito, eu espero que as autoridades... Quantos, quantos túmulos foram violados?
3: 220 túmulos.
2: Bah. Ou degradados de alguma forma, né? Eu Isso. espero que as autoridades... Né, achem os responsáveis. É, eles
3: estão investigando. Isso foi, esse, esse furto foi identificado na na manhã de quarta-feira, ou seja, deve ter ocorrido na madrugada ali, né, de terça para quarta. E aí as, a, as autoridades estão investigando.
2: Tá aí o Paulette já?
3: Ele tá chegando. Eu acho que a gente, o Rock até pode me responder. Tá aí ele, Rock? Uh, acho que vem vindo ele ali. Então, uh, tu quer Quer bater mais um papo antes do Paulette? Vamos já fazer a assim, ó.
2: Não, vamos fazer assim, ó, como o Silvio Santos fazia no show de caloros. Vamos. Roberto Paulette lá, 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 lá,
3: lá, 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 lá,
2: lá, 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 lá
3: o Rock foi Apareceu atrás Apareceu aí
2: no corredor, na Ele, boca do túnel?
3: O Rock foi atrás dele. Deve tá, estar deve tá devagar o Paulette, vindo na, naquela tranquilidade. E o
2: Paulette agora vai falar. Isso não é do teu tempo.
3: Ah, mas eu ouvi. Mas
2: aqueles, aqueles que, como eu, nos anos 80 assistiam o show de Galouros. <risos>
3: É, gostavam muito e, e segue né o, o, o programa do, do Silvio Santos tem até hoje né tá bem tá velhinho Silvio é. Santos
2: é eu, eu acho que é uma sabedoria enorme o sujeito saber a hora de parar né uhum. o, o Silvio Santos ele já passou da idade ele é um cara talentosíssimo né ele é o eu acho que ele é um, um monstro da televisão dos programas de auditório tudo isso mas a pessoa tem que saber a hora de parar
3: ah. Tá aqui o Paulete, Diego
2: Então vamos com ele
1: Esportes, na Band News FM Oferecimento Traduzca.com Nosso compromisso é com a sua palavra Alô,
2: Paulete, bom dia Bom dia, Diego, bom dia, Gilberto, tudo bem com vocês? Tudo bem Tranquilo?
11: Tudo tranquilo Pois olha, esse final de semana aqui começa um gauchão diferente. Eu que não sou um entusiasta do gauchão, há muitos anos acho que Grêmio Internacional deveria utilizar o gauchão para outro tipo de situação. Vai acontecer nesse final de semana aqui o início de um gauchão diferente graças a dois motivos. Claro que são, eu penso dessa forma. O Caxias, que o Caxias ele conseguiu o título, venceu duas vezes o Grêmio. Quem é que vence o Grêmio duas vezes? Quer dizer, o Caxias conquistou um uma posição muito boa e obrigou o Grêmio Internacional a disputarem algo que não valia e que passa a valer porque um deles vai ficar de fora e nenhum deles, obviamente que nenhum dos dois clubes quer ficar de fora de uma final do Gauchão e o Caxias conseguiu essa proeza, eu acho que só isso já é um atrativo o outro atrativo, ele é muito mais restrito ao Grêmio Internacional as diretorias dos dois clubes contrataram bem a meu ver, deram para os seus treinadores bons jogadores e esses jogadores e os treinadores têm que usar agora o segundo turno do Gauchão para avaliar esses jogadores. Vamos ver o Grêmio, por exemplo. O Grêmio tem o Orihuela. O Orihuela vai usar o Gauchão agora para mostrar que pode ser titular. Ele vai jogar, ganha o, o Gauchão. O, o, o Grêmio tem o, o PP. O PP vai querer ficar nessa posição de, de quebra galho? Não, o Gauchão vai mostrar para todo mundo aquilo que todo mundo já sabe, que o, que o PP pode ser titular do Grêmio. E o Thiago Neves, que, que, o, que o Renato tanto insistiu desde o ano passado e que veio para ser titular, o Galchão agora vai, vai dar a possibilidade do Thiago Neves justificar-se como titular do time do Grêmio. Amanhã ele já deve jogar contra o Juventude. Então, só por esses, esses fatores, o, o, o Campeonato Gaúcho já toma um interesse. Do lado do Internacional, nós temos o Praxedes, por exemplo, que estamos todos todos curiosos para ver se esse jogador realmente está pronto para jogar ou não. O Gustago, que foi contratado, o Gustavo, vai usar o gauchão agora. O Gustavo, ele já está dizendo que ele quer jogar o lado do guerreiro.
3: É, o, ele viu que ser titular... É, não vai é, dar, mas... Ou mas, ele mas... ou o guerreiro, não, não, para ele não vai sobrar,
11: né? Pois é, <risos> mas é um jogador que está que tá aí e que não veio. Ele não quer ser banco. Ele, veio, ele era banco do Corinthians, ele não quer ser banco do Internacional, porque senão ele vai virar um treles. É. Então o gaúchão, que não valia muito, a meu ver, né? passou a valer. E isso, por si só, já é muito bom, porque nada melhor para a dupla granal, para os treinadores, principalmente para os jogadores, do que se avaliarem numa competição que vale. Que vale pontos, que vale classificação, que vale um título. E um deles vai estar tá fora. Então, a partir de amanhã, 11 horas na Arena, Grêmio Juventude, e às 19 horas no Centenário Internacional e Caxias, nós teremos um, um novo gauchão, e o Ipiranga correndo por fora, o Juventude correndo por fora. Teremos um belo gauchão depois de muito tempo, meus amigos.
2: Muito bem.
11: Pena ontem
2: o Valdir Espinosa, né, Paulete?
11: só que eu conheci o Espinosa, é, rapidamente se conhecer em 1977, 76, eu estava jogando um, um campeonato brasileiro em Maceió e ele jogava no CSA. Acho que foi uhum. 75, 76... E nós num dia de folga, Diego, nós fomos para um bar na Praia da Sereia e daqui a pouco chegou o Valmir Louruz, que era o treinador, o Espinosa, o Torino, tu te lembra do Torino, não é? Não uh -huh, era da tua época. Sim. E o Eni, o um outro. Não, Eles uh -huh. estavam todos lá e viram, pô, tem uma turma de gaúcho que joga bola e ficaram conosco até a tarde. Só que às duas da manhã chegou uma Porsche, estacionou uma Porsche na frente do bar e foi lá arrecadar os jogadores do CSA. Sabe quem era o dono da Porsche que foi arrecadar? Um, jo ah. um jovem de 19 anos, Fernando Collor de Mello. <risos> que era o, diretor da, era o diretor do CSA, porque o CSA é um clube historicamente da família dele. Então, foi, há tantos anos atrás eu conheci o grande Valdir Espinosa, o cara que está ligado a todas as grandes vitórias do, do time do Grêmio. É isso, meus amigos. Muito então, bem. um abraço, bom final de semana para vocês. Abração, Paulete. Grande fim. abraço.
2: Valeu. Agora 10 horas 21 minutos, eu me despeço, vou trocar o dial, daqui a pouquinho às 10 e meia, estarei no 90 minutos, num ponta a ponta, com César Cidade Dias e os convidados no estúdio de Porto Alegre. Falou, Echaure, um grande abraço.
3: Falou. Um grande abraço, Diego, bom programa ali na Rádio Bandeirantes, até segunda-feira.
2: Até segunda-feira, um final de semana maravilhoso, abençoado para todos, fiquem com Deus, tchau.
3: 10 e 22, 22 graus a temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. A gente segue com o Band News Porto Alegre primeira edição até às 11 horas da manhã. Girando a reportagem, atualizando o que é notícia aqui no Rio Grande do Sul, nesta sexta. Hoje, muita gente vai pegar a estrada e ir em direção ao litoral. Afinal de contas, essa foi uma semana curta, dá para dizer assim, né? ela começou praticamente na quarta-feira né? porque terça, feriado de carnaval segunda e tal é, o pessoal ficou curtindo aí a festa, curtindo o litoral e agora todo mundo volta pra praia sexta-feira, o fim de semana vai ser de tempo bom, em seguidinha depois do nosso intervalo a gente vai conferir as informações do trânsito e também tem a previsão do tempo completa para todo o nosso estado, em seguidinha depois do intervalo você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema.
0: Band News FM,
3: temperatura.
1: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo:
3: 22 graus.
1: Programa Band News Especial Vivar Sleep Center. Conforto, saúde e muita informação ao vivo do Pop-Up Liquida Vivar, na Praça de Alimentação do Primeiro Andar do Shopping Iguatemi. Acompanhe ao vivo na Band News FM neste sábado, das 10 horas às 11 horas da manhã. O oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar?
0: O evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mulibuli Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mulibuli.com.br. Mulibuli, seu evento temperado com criatividade.
12: Coloque mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. 2020 é um ano para viver o grande momento da Volkswagen com as ofertas da Unidos. T-Cross Comfortline, vencedor de vários prêmios e comparativos. Em promoção a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 meses. Feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC.
6: Ou 519
4: Sem a magia do cinema. Isso seria só uma crise de bronquite. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Comércio RS
3: 10 e 26
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
1: edição Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão Ou você dorme em um Vivar Unidos, a casa da Folks, fácil de chegar Fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema
3: 10 horas 27 minutos, 22 graus, a temperatura na capital do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com a primeira edição desta sexta, num oferecimento de Traduzca para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas. Conte com a Traduzca, precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite o orçamento pelo site traduzca.com, traduzca nosso compromisso é com a sua palavra vamos direto conferir as informações do trânsito
0: seu caminho
3: e os detalhes chegam com a Manuela Fantinel, conta pra gente Manu
17: Trânsito já é bem mais tranquilo aqui em Porto Alegre, nas principais vias não temos congestionamento. Tem alguns pontos de retenção, como na Protásio Alves, junto a Manoel Elias, onde acontecem as obras. Ainda tem trânsito lento até Antônio de Carvalho. A Bento Gonçalves flui melhor. Pela Avenida Brasil e também pela Avenida Sertório, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. E segue a lentidão, aí sim, pela RS 118 cento, isso, 118 em Sapucaia do Sul, onde acontecem as obras. Essa tranqueira já começa a partir da br 4 da rodovia do parque. Chegou a hora de você levar o seu Toyota em Ares. Aproveite toda a linha em Ares com taxa zero. Garanta já o seu Toyota zero quilômetro.
3: Gilberto. Obrigado, Manu Fantinel. Com o trânsito em seguidinha, ela volta e traz mais detalhes da movimentação aqui pra gente. E o Rio Grande do Sul conta com 21 casos suspeitos de coronavírus. As pessoas com suspeita da doença viajaram para países da Europa e apresentaram febre e sintomas respiratórios na volta ao Brasil. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, os casos em investigação ocorrem em sete cidades gaúchas. Porto Alegre tem 13 casos suspeitos. Canoas aparece logo depois com dois casos. Farroupilha também com duas suspeitas e Montenegro, Palmares do Sul, Passo Fundo e Santa Maria investigam um caso é, suspeito em cada uma dessas cidades. Dos 21 suspeitos, dois necessitaram de internação hospitalar para observação. Aos demais, foi orientado o isolamento domiciliar até o fim do tratamento. E uma jovem de 20 anos foi presa ao tentar embarcar em um ônibus na rodoviária de Porto Alegre com 2 kg de maconha e 2 kg de cocaína. O destino era uruguaiana, na fronteira oeste. Conforme a polícia, os entorpecentes já estavam dentro da mochila dela e foram localizados após uma revista. A jovem já possui antecedentes criminais por posse de entorpecente e roubo de celular. 10 e meia tem informação chegando com a nossa repórter Gabriela Plentes porque a programação do, do Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre termina neste sábado. O último dia está recheado de atrações. Fala, Gabriela.
7: Após quase dois meses de atividades, o Estação Verão Sesc se encerra neste sábado em Porto Alegre. A estimativa é que pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas permanecem na capital nos finais de semana durante a temporada. Por isso, conforme ressalta o gerente do projeto em Porto Alegre, a ideia é trazer atrativos também para quem não viaja. Edson Domingues destaca que a edição deste ano foi muito bem recebida pelo público.
8: E esse ano mais uma vez foi sucesso. A gente tem uma estimativa de mais de 24 mil atendimentos, né? E oferecendo então atividades para quem fica em Porto Alegre de recreação, de, de esportes, de, de lazer como alternativa para quem fica na capital e não tem oportunidade de ir para o litoral. Né? E pelo segundo ano, a parceria SESC, é, SENAC diversos outros parceiros que se envolvem e que ficam em Porto Alegre e que conseguem oferecer atividade para a nossa população.
7: A casa fica na Orla do Guaíba, próximo à rótula das cuias e às quadras esportivas. Edson Domingues ressalta qual a programação deste último dia de atrações.
8: Nós vamos ter a banda da Brigada Militar às 16 horas. A chimango Chimango né, vai estar oferecendo lá chimarrão. Então a gente pede que as pessoas levem sua cuia, bomba e garrafa né? que água quente é dar por conta da chimanga. Da Muro de escalada, às 16 horas nós vamos fazer um passeio estipístico junto, em parceria com a Pedaleve, que é um grupo de é né, bastante atuante aqui em Porto Alegre. A partir... Então, das 19 horas, nós temos também patinação, né? atividade então, nas quadras e, às 19 horas então, concentração para um passeio coletivo. Então, é claro, leve o seu capacete, leve o seu patinho né? para fazer essa atividade conosco.
7: O encerramento vem com aulões de ritmo, às 5h30 da tarde, e de zumba, às 6 horas. Para fechar, às 6 e 30 acontece a chamada Orla dos Campeões, demonstração de luta livre que tem chamado a atenção do público.
3: Obrigado, Gabriela. 10h32, Guilherme Milman está aqui no estúdio da Band News com informações ao vivo, porque a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada. Isso mesmo, Guilherme? Bom dia.
18: Exatamente Gilberto, muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News, o Ministério da Saúde resolveu antecipar com o primeiro caso confirmado, né, o aumento de suspeitas de coronavírus no Brasil ao longo dessa semana, essa antecipação vai ser feita para o um mês de março. A expectativa é de que as vacinas cheguem à rede pública no dia 23, diferente do que era feito nos anos anteriores, quando a ação era realizada na primeira quinzena de abril. Ainda não há datas para cada grupo de risco, mas, de acordo com o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, devem ser vacinadas gestantes, crianças de até 6 anos, mulheres até 45 dias após o parto e também idosos. Além dessa antecipação, Gilberto, a chegada do vírus no Brasil tem causado um aumento na procura pela vacinação O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o doutor Juarez Cunha Afirma que esse movimento da população já havia sido registrado no fim de janeiro Quando as primeiras suspeitas do coronavírus foram registradas no país
15: O que nós observamos é que teve um movimento Desde que começam a surgir essas notícias do coronavírus Uh, também teve um movimento de uh, procura maior das vacinas. Então, a procura já estava acontecendo uh, desde o início de fevereiro, final de janeiro, já tinha um aumento da procura. Agora, com o caso confirmado aqui no Brasil e também com esses outros casos suspeitos, né, com aumento no número de casos suspeitos, essa procura aumentou. Agora, é, é importante a gente salientar
18: Embora o crescimento da vacinação seja visto como um aspecto positivo, o presidente da instituição esclarece que a imunização da gripe não protege as pessoas contra o novo coronavírus. Ainda não há a existência de uma vacina específica para a doença que já matou mais de 2.800 pessoas.
15: Ela não protege contra o coronavírus. Né? Então, o coronavírus é uma infecção também é, causada por um vírus mas a vacina da gripe, ela protege especificamente para o vírus influenza, que é outro vírus.
18: Isso não significa, entretanto, que a tendência de maiores participantes na, camp na campanha não irá afetar positivamente esse combate do vírus.
15: É importante que as pessoas façam a vacina, é claro que é importante, porque é, quanto mais é, nós pudermos evitar doença respiratória, né, vai ser mais fácil. Mais fácil, pelo menos, para a gente poder chegar ao diagnóstico do que, que está causando aquele quadro respiratório. Porque os quadros são muito parecidos, né? Todos os quadros respiratórios, esses quadros virais, independente de ser inovírus, influenza, influenza, uh, vírus sensicial, uh, mesmo coronavírus, eles têm quadros muito parecidos.
18: O Rio Grande do Sul é um dos estados onde o aumento pela procura foi registrado tanto na rede pública como na rede privada de saúde. Já são mais de 20 casos suspeitos aqui no estado, Gilberto.
3: Obrigado, Milman. 10 e 26 Milman volta com mais destaques aqui na programação da Band News em seguidinha. Pensando em começar o ano num carro moderno, ágil, com a qualidade Volkswagen? Então, na Unidos, novo Fox completo, a partir de apenas R$ 51.990, com taxa zero em 24 meses. Feliz 2020, Unidos, a sua casa da Fox. Vamos fazer mais uma breve pausa aqui no primeira edição, mas antes do intervalo a gente confere o comentário do Kleber Benveniu, outro olhar aqui na Band News FM.
14: Percebam o que está acontecendo nos novos episódios da política brasileira. Eu vou procurar fazer aqui uma abordagem de técnica de comunicação política, independente das minhas ou das suas preferências, independente do bom ou do mau comportamento do presidente Bolsonaro. Mas a opinião pública sempre se forma com o que a gente chama de informação síntese. Não é o detalhe da informação que fica na cabeça das pessoas, mas é o seu sentido, o seu valor. Então vejamos, o general Heleno, ministro, reclama que o governo está sendo chantageado por alguns deputados que querem abocanhar mais orçamento. Será que o povão achou feinho ou achou que é uma grande verdade? Daí logo começa o PT, o Lula, Rodrigo Maia, o Alcolumbre, uma instituiçãozinha aqui, outra instituiçãozinha colar, um artista, um cantor, essa turma toda reclamando que o ministro estava atentando contra o Congresso. Pergunto de novo, alguma novidade à pressão do Congresso sobre orçamento? A novidade é que este governo parece não estar topando o jogo. Aí vem Bolsonaro, compartilha num grupo de WhatsApp seu Um vídeo sobre a manifestação do dia 15 Ou oh, aí se juntaram ao PT o PSOL O senhor Fernando Henrique, o senhor Dória, o senhor Amoedo O Celso de Mello, Luciano Huck, Alexandre Frota Todos unidos defendendo a democracia ameaçada Ah, que coisa linda Quanto civismo Ora qual é a ameaça à democracia, senhoras e senhores? Ao que o povo vai dar importância? A um videozinho que o Bolsonaro mandou? A um papo do Heleno? Ou ao conteúdo do que as duas atitudes reclamam? A chantagem do Congresso? Para o povo simples, pense aí, é mais grave enviar o vídeo ou chantagear? De novo, eu não estou julgando se teve ou não chantagem, nem se é certo ou errado o presidente mandar um vídeo. Também não gosto de generalizar os deputados, porque tem muitos deputados bons, inclusive gaúchos. Mas estou tratando de informação síntese, de fenômeno de opinião pública. E qual é a informação síntese que tende a ficar desses últimos episódios? Bolsonaro sozinho, de novo contra todo o sistema. Percebem? E aí, moderados, centristas, isentos, deram um baita pulo errado nesse caso, achando que estavam defendendo a democracia, eis que fizeram uma aliança sem querer com Lula e o PT. Parece que alguns ainda não entenderam nada. E adivinhem quem tende a sair mais forte desse conflito mais uma vez? Pense nisso. Bom dia, bom final de semana e até segunda-feira.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, fácil de chegar, fácil de comprar, ali na Ipiranga, pertinho da PUC, GNC, todas as sensações do cinema. A Unimed Porto Alegre está com inscrições
12: abertas e gratuitas para a comunidade em geral participar da nova turma do Viver Bem Sem Cigarro. Os encontros são realizados por uma equipe de saúde com o foco de ajudar os tabagistas a praticarem hábitos mais saudáveis, abandonando o uso do cigarro. Para informações, acesse unimedpoa.com.br barra blog Viver Bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você esse é o plano. Sua empresa possui controle com os custos de impressão? Você gostaria de eliminar o desperdício de impressões erradas e não utilizados? Possui uma grande quantidade de documentos armazenados, ocupando muito espaço? Então anote aí. A TI é especialista em locação de impressoras e digitalização de documentos. Mude hoje mesmo para TI, Fone 3029 6022. www.naviti.com .com.br
4: Sem a magia do cinema Isso seria só um motorista Furioso GNC Todas as sensações do cinema
12: A Sociedade Sulina Divina Providência assumiu nove Unidades de Saúde Municipais O aumento da produtividade Já foi sentido no primeiro Mês o comparativo de janeiro de 2019 com 2020 mostra um crescimento de mais de 60% nos atendimentos médicos e 100% nos odontológicos. Já nos dez primeiros dias de fevereiro desse ano, foi produzido 60% do total de fevereiro do ano passado. Aproveite descontos mais perto de você. Chegou o Poupei, o aplicativo do Cinde Lojas Porto Alegre, com tecnologia de geolocalização que Identifica as lojas mais próximas de você com as melhores ofertas, com descontos exclusivos. É só comprar online e retirar na loja. Assim fica mais fácil encontrar o que você precisa pagando pouco. Baixe o Poupay na App Store ou na Google Play.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema.
3: 10h43, de volta com a primeira edição desta sexta-feira. Você passa no máximo duas horas por dia no seu carro, mas passa oito horas por dia no seu colchão. Chegou a hora de você investir na sua saúde e passar a dormir em um colchão Vivar. Visite hoje a Vivar do Shopping Bourbon Country no segundo andar ou ligue 3029-8844. Abertos a partir das 10 horas da manhã. Vamos com a previsão do tempo. Band
0: News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconti.com.br
19: Sexta-feira, com um tempo firme no Rio Grande do Sul, ainda sob a atuação de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação de nuvens carregadas. Aliás, o dia amanheceu com pouca presença de nebulosidade e ainda com aquele friozinho. Temperatura mínima na casa dos 8 graus em São José dos Ausentes. O dia amanheceu com 13 graus em Palmeira das Missões. Mas à tarde volta o calor, configurando aquela grande amplitude térmica. Na tarde desta sexta-feira, a máxima deve chegar aos 30 graus em Porto Alegre, e pode fazer até 35 graus de máxima em Quaraí. No final de semana, que vai marcar a virada de mês de fevereiro para março, não será diferente. Condição de tempo firme na maior parte do estado e ainda teremos sim uma grande amplitude térmica. Amanda Souza da Somar Meteorologia para a Rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para a sua cidade em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br
3: Valeu Amanda, 15 minutos faltando para as 11 da manhã, os novos valores de 12 praças de pedágio aqui do Rio Grande do Sul entram em vigor a partir do mês de abril. E atenção você caminhoneiro, para os caminhões haverá um aumento superior a 50% no valor da tarifa, tem informação chegando
16: com o Elis Rodrigues. 12 das 14 praças de pedágio controladas pela empresa Gaúcha de Rodovias terão reajustes no mês de abril. Seguindo normas estipuladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o valor para motoristas de carros de passeio terá redução de 10%. Já para os caminhoneiros, o valor ficará mais de 50% mais caro. A data exata para os reajustes entrarem em vigor ainda será determinada pela EGR. Em função dos editais de licitações as RSC 287 e ERS 324 estarem marcadas ainda para o primeiro semestre, o reajuste dos valores para carros é tratada como urgente. Sofrendo com um aumento de 51,8%, a Federação dos Caminhoneiros Autônomos Rio Grande do Sul se mostrou contra a proposta e ainda alegou não ter sido consultada ou chamada para discutir sobre o assunto. Além dos reajustes, a Praça de Cochilha, na ERS 135, também tem Será outra mudança: o Conselho de Administração da EGR aprovou que a cobrança seja feita nas duas direções do trecho. Atualmente, apenas os motoristas que vão de Passo Fundo em direção a Erechim são cobrados nas praças das RS 239 em Campo Bom e 240 em Portão. Os valores não serão modificados até que elas sejam privatizadas. As duas estradas precisam de maiores investimentos, conforme a Secretaria Estadual de Governança.
3: Obrigado, Elis. 10 horas e 47 minutos. O governo do Rio Grande do Sul paga nesta sexta-feira a primeira parcela dos salários dos servidores estaduais do mês de fevereiro. São quitados hoje os vencimentos de quem ganha até R$ 1.800 reais líquidos. O... A folha só será totalmente quitada no dia 13 de março, o próximo dia de pagamento. Será no dia 10 de março quando os servidores que ganham até R$ 3.500 vão receber o benefício e no dia 11 é a vez dos servidores que recebem até R$ 5.500. Este é o 51º mês de parcelamento de salários aqui no Rio Grande do Sul.
0: Seu caminho.
3: Mais do Trânsito, Manuela Fantinel.
0: Trânsito
17: lento agora pela Avenida Ipiranga, para você que se desloca já a partir da Barão do Amazonas, tem um pouco de retenção e permanece lento até a Silva só. Nesse momento, nesse trecho, a Avenida Bento Gonçalves flui melhor. Na chegada a Porto Alegre, nos acessos pela Freeway, Castelo Branco e também Avenida Mauá, o trânsito fluindo bem sem pontos de retenção. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande, Seguros e Previdência.
3: Gilberto. Obrigado, Manuela. 10 horas e 48 minutos. Está chegando ela.
0: Espírito dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. A economia compartilhada chegou, com tudo à mobilidade. E os aplicativos de aluguel de bicicletas, patinetes e que conectam pessoas a motoristas particulares já são parte do nosso dia a dia. As mudanças de comportamento trazidas por esses serviços, no entanto, não reduziram a vontade de comprar um carro no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no Chile. De acordo com um estudo da consultoria Ben Company, a maioria dos consumidores que não tem carro Quer comprar um e pretende fazer isso nos próximos três meses. Mas o curioso é que o carro não é o meio de transporte predominante em nenhum desses países, e sim o ônibus ou a caminhada. Um bom final de semana a todos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar Unidos, a casa da Folks, fácil de chegar fácil de comprar ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema Tradusca,
12: traduções jurídicas, comerciais juramentadas e simultâneas Traduzimos para
4: 31 idiomas com agilidade e qualidade, aproximando você dos seus objetivos profissionais e pessoais. Entendemos o significado que cada tradução tem para nossos clientes. Solicite orçamento pelo site traduzca.com, fone 3222-2277. Traduzca 20 anos. Nosso compromisso é com a sua palavra.
12: Já sabe onde vai jantar? O Dado Pub possui um amplo cardápio de pratos à la carte e variado buffet de sushi. Na carta de bebidas, além das tradicionais cervejas artesanais Dado Beer, temos opções de vinhos, espumantes e drinks. Convide a família e os amigos e venha desfrutar de uma noite em um de nossos restaurantes. No bairro Moinhos de Vento, na Fernando Gomes ou no bairro Tristeza em frente à Praça da Otunie Maia. Consulte reembolso para quem vende aplicativo.
4: Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as sensações do cinema.
12: 2020 está a mil na Unidos. Descubra você também o um novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação em cada dia deste ano. Novo Polo, olha ele aí, o carro mais seguro da categoria a partir de apenas R$ 49.990. Na linha Up, aquela taxa zero fácil em 24 vezes. Unidos à sua casa da Polx, na Ipiranga, pertinho da PUC, no trânsito de sentido à vida.
0: Dona Marta, que bom ver a senhora. Tudo bom, querida? O que vai ser para hoje? Comércio
18: aberto aos domingos e feriados
0: e nada de CPMF.
12: Tudo o que a Fecomércio faz pelo seu negócio é da sua conta. Como promover o empreendedorismo e a economia. Contribua com esse trabalho. Conheça e entenda todas as ações da Fecomércio em fecomércio-rs.org.br da sua conta. Portugal tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. Segurança, educação de topo e liderança em inovação e tecnologia. Invista e amplie seus horizontes. Portugal House. Consultoria e investimento. Conheça mais no site, redes sociais e WhatsApp. 351-9255-10360.
0: Vivar Slip Center apresenta o Liquida Vivar 2020, o maior Liquida Vivar de todos os tempos. Oferece um desconto único para todos os produtos da loja, sem exceções. 40% de desconto, com pagamento em 12 vezes. Não tem piradinhas ou campanhas mentirosas. É um único desconto para toda a loja, incluindo todos os colchões, em uma liquidação real. Visite hoje uma de nossas lojas ou nosso ponto extra de atendimento na Praça de Alimentação, do primeiro andar do Shopping Iguate.
12: E aí, tá te debatendo atrás de um churrasco decente na praia? Não esquenta a cabeça, teu churrasco top de grife tá garantido. A Fazenda Maldonado tem entrega programada no Litoral Norte. Torres, Capão, Arroio do Sal, Tramandaí. Onde você estiver, a Fazenda Maldonado pode entregar. Chama direto no inbox do Instagram, arroba Fazenda Maldonado. Direto do container, para sua casa, na praia.
6: 5199555. 562520.
12: A Sociedade Sulina Divina Providência assumiu nove unidades de saúde municipais. O aumento da produtividade já foi sentido no primeiro mês. O comparativo de janeiro de 2019 com 2020 mostra um crescimento de mais de 60% nos atendimentos médicos e 100% nos odontológicos. Já nos dez primeiros dias de fevereiro desse ano foi produzido 60% do total de fevereiro do ano passado.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um vivar? Unidos a casa da Folks, fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da Puc. GNC, todas as sensações do cinema.
3: 5 minutos faltando para as 11 horas da manhã, 23 graus, a temperatura aqui em Porto Alegre, termômetros não devem passar dos 28, 29 nesta sexta-feira, sexta-feira de tempo muito bonito, hein? sol, céu azul, não apareceu uma nuvem sequer ao longo da manhã, pelo menos no meu visual aqui através do estúdio do janelão, é, a, a, através do janelão do estúdio da Band News FM. Vamos seguir com mais destaques aqui no primeiro Edição. Boa notícia para quem está em busca de empregos. São ofertados hoje, é, ofertadas hoje 178 vagas de emprego é, no Cine Municipal. É, essas vagas vão ficar disponíveis até que sejam preenchidas ou até que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. maior demanda é para instalador e reparador de equipamentos e linhas telefônicas com 15 vagas. E também tem 15 vagas para pedreiro. Depois, 13 de auxiliar de limpeza e 10 de encarregado de obras. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou é, uh, através do, do... ou indo diretamente né, na unidade do Cine que fica ali na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico. É, a administração pede que seja feita a retirada das cartas de forma responsável com o comparecimento à entrevista de emprego para não haver prejuízo aos outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial. É, como eu disse, a sede do Cine funciona na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá e o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. É preciso levar a carteira de trabalho e também o comprovante de residência. A gente falou mais cedo do parcelamento de, salário, de, de salários aqui dos servidores estaduais, a folha de pagamento do mês de fevereiro que começa hoje, a Prefeitura paga integralmente hoje os salários do funcionalismo de fevereiro, né? servidores, portanto, municipais. Esse valor bruto, totaliza 229 milhões de reais e quita 100% das matrículas, que são R$ 33.918. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento em dia da Folha dos Servidores é decorrente do ingresso da antecipação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, 2020, e também dos ajustes nas receitas e despesas feitos pelo governo, e das reformas estruturais aprovadas na Câmara. São 10 horas e 58 minutos. Lembrando que o ouvinte pode mandar mensagem para o 941 093, 941 0993. Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação de combate a uma organização criminosa especializada em furto de animais nos municípios de Pinheiro Machado, Pedras Altas e Candiota. São cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Cristal, São Lourenço do Sul, Pinheiro Machado, Pedras Altas e quatro mandados de busca e apreensão é, no município de Candiota. De acordo com a investigação, o grupo atua tanto nas práticas de carneada como também de furto de gado em pé. Duas pessoas foram presas em flagrante, portanto, nesta operação deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Faltando alguns segundos, para, faltando 30 segundos exatamente agora para as 11 horas da manhã... 23 graus a temperatura em Porto Alegre. A gente vai encerrando o Band News Porto Alegre, primeira edição, desta sexta-feira. Você que vai ir em direção ao litoral, curtiu o, fe o feriado, não, né? feriado já foi na semana passada. Curti o fim de semana de tempo bom nas praias, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. Dirija com cuidado, atenção na estrada, é, beba bastante água e respeito nesse verão. E respeito sempre, né? É importante. Mas a gente vai ficando por aqui então com o Band News, primeira edição. Voltaremos na segunda-feira, juntamente com o Diego Casagrande, direto de Orlando, lá nos Estados Unidos, a partir das 9h15 da manhã. Eu volto em seguidinha, depois das 11h15, com a atualização do Noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima sexta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos: A Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
14: GNC: Todas as sensações do cinema.